0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La radio de Costa Rica, son las 2 de la tarde con cuatro minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco enormemente que nos acompañen hoy. Arranque de semana, horario normal a las 2 de la tarde. Así es que muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy haremos un Matices Internacional. Alejandro Jiménez me dice puntualidad. Saludos, Alejandro. Sí, arrancamos a las dos y cuatro, Por dicha tenemos varios compromisos comerciales importantes. Este, pero bueno, ya entramos. Eh, Alejandro, gracias por estar atento. Principalmente saludos a Marco Vargas que nos acompaña, eh, a Pedro Cerdas que dice saludos Randall. Eh, gracias por estar con nosotros en el episodio de hoy de Matices Internacional que yo he titulado Bukele versus Petro. <risa> este <risa> ha habido una, una lucha entre ambos presidentes, el de El Salvador y el de Colombia una lucha en Twitter, curiosamente curiosamente, Twitter es muy usado en Colombia tiene una gran penetración en Colombia no así en El Salvador, lo que pasa es que eh, Bukele lo usa muchísimo y entonces ha habido una discusión interesante, ideológica además este, a través de esta red social y bueno, será el tema de hoy. Saludos a Oscar Alvarado, a Manuel Aqu Aquiles, eh, a Bernie Chavarría, a Alejandro Jiménez, que nos está contando que sigue lloviendo en Cartago. Llovía muy fuerte hoy al mediodía. Yo invité a Carlos Cascante, a que nos acompañe, que además está feliz porque está estrenando libro. Don Carlos, bienvenido a Matices. ¿Cómo le va?
1: Hola, Randall. Buenas tardes a usted y a sus oyentes. Sí, efectivamente. Voy a robarme un minuto del programa para decir que, y, y los que los puedan ver, voy a poner el libro para que lo puedan ver. Estoy estrenando el libro junto con un amigo muy, muy apreciado, que es el, el profesor Sergio Moya, y ambos dedicamos un tiempo de nuestras vidas a escribir un libro sobre las relaciones de Costa Rica con el Medio Oriente y el Norte de África. Eh, libro que nos hace el gran honor de publicar la editorial de la Universidad Nacional y que aquellos que estén interesados en conocer un poquito cómo evolucionan esas relaciones de una relación muy cercana con Israel a la ruptura de, de esa relación especial con Israel y la apertura con el Medio Oriente, pues los invitamos a, a buscar el libro en la página de la Universidad Nacional, en la página de la editorial de la Universidad Nacional, donde pueden conseguirlo, también se consigue en la propia librería de la Universidad Nacional y también en la librería de la Universidad de Costa Rica, para los que tengan gusto.
0: Bueno, ya lo saben y será de mucho provecho. Se, bueno, a Carlos evidentemente lo conocen muchísimo, Sergio Moya es un extraordinario eh, profesor, analista en algún momento también, en Matices experto en Oriente Medio, así es que... Eh, pues en buena hora, felicidades Carlos y ojalá que les muchas, vaya muy bien
1: muchas gracias Randall, es un libro que nos tomó bastante tiempo construir, eh, podrán encontrar, digamos fotos inéditas que solo estaban en los archivos nacionales fotos de Luis Alberto Monge y, y Daniel Oduber con Ben Gurión, eh, en fin una, una serie de detalles interesantes de esa relación tan particular que Costa Rica ha tenido con los países del Medio Oriente
0: Saludos a Brent Walid, que dice que es un excelente invitado, Carlos indudablemente, Álvaro Agüero, que nos saluda desde Ciudad Colón, María NQ, que nos dice feliz tarde, y bueno, arrancamos bien, celebrando el nuevo libro de, de Carlos y Sergio Moya, eh, y bueno, de hecho un día de esos podríamos hacer un programa, tal vez la otra semana, del tema. Cuando gustes,
1: cuando gustes, de... es, es, es realmente apasionante, es un tema apasionante.
0: Bueno, les decía que yo titulé el programa de hoy Bukele versus eh, Petro, o Petro versus Bukele depende cómo lo quieran ver, pero antes de entrar en, en, en cuál es la, el encontronazo que se dieron en redes sociales me gustaría que Carlos nos ayude a ubicar ideológicamente a ambos presidentes uh
1: -huh. Sí. Eh, en teoría son contrarios, Carlos en teoría son contrarios aunque digamos es más fácil ubicar ideológicamente a Petro y ya a siete meses de su gobierno es todavía más fácil de ubicar eh, y quisiera ubicarlo tal vez diciendo las principales eh, iniciativas de política interna que ha tenido Petro, en primer lugar una reforma impositiva que la pasó con, con mucha rapidez eh, donde estaba donde aumentó las bases impositivas especialmente a los grandes terratenientes colombianos, recordar que Colombia es el país más desigual en cuanto a tenencia de tierra el 1% de la población controla alrededor del 85% de la tierra en Colombia uh -huh. luego inició origen, todo... origen
0: de las FARC por cierto, la reforma agraria
1: Sí, con... correcto una de las causas que las FARC sostuvo eh, y que después olvidó lentamente para dedicarse a otras cosas, eh, el narconegocio uh -huh. eh, Petro también está impulsando con mucha fortaleza una reforma al sistema de salud en Colombia que ha sido especialmente tormentoso y que en la última semana costó la salida de tres miembros del gabinete de coalición, entre ellos el ministro de Educación, que había sido el ministro de Salud del gobierno de Santos, eh, Alejandro Gaviria, y es una reforma muy 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 agresiva porque en Colombia no existe como acá una caja costarricense del seguro social sino que las personas le pagan a empresas privadas eh, por seguros médicos y el estado subsidia a esas empresas privadas y lo que pretende la reforma de Petro es eliminar esa intermediación privada y crear una nueva institución, digamos, con características más eh, parecidas a una institución global que maneje la salud y eso ha chocado brutalmente en el Congreso y ha generado una disputa interna muy fuerte con la otra gran búsqueda de reforma social de Petro que es la reforma de pensiones, que es un verdadero problema en Colombia porque se, se calcula que solo un 20-30% de la población que trabaja tendrá posibilidades de llegar a una pensión. Entonces, la, la línea de Petro ha sido claramente una línea de, de reforma de izquierda, aunque, y esto lo dicen los mismos detractores de Petro, el control y la, y la, y la política macroeconómica ha seguido las líneas típicas de una, de una administración ortodoxa en términos de, de política macroeconómica, especialmente porque el ministro de Finanzas, eh, Ocampo es un, es muy ortodoxo y es lo que le da confianza, digamos, al empresariado colombiano. Bukele, por otro lado, eh, de su política es muy interesante porque Bukele proviene del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, eh, fue eh, eh, gobernador, fue alcalde, perdón, en... Eh, en el Nuevo San Salvador y en San Salvador por el por el frente, es decir, tiene un pasado más ligado a las ideas o a los partidos de izquierda, eh, cuando sale del frente más bien inicia un, un, un estilo de gobierno más autocrático en términos eh, de ejercicio del poder, eh, donde la reforma. Que, que ha realizado o las, o las, digamos, los grandes planes de transformación del Salvador han ido más bien a la modernización económica a través de las criptomonedas, que no ha sido del todo exitoso, y ha seguido con, una, con ciertas políticas de apertura sin que podamos calificarlo de, de que tiene una línea de extrema derecha en lo económico, no es tanto así. Sin embargo, en la parte social, en la parte ético, social, cultural, sí es bastante conservador en términos religiosos, tiene un discurso religioso conservador muy claro, eh, y en cuanto, por ejemplo, al manejo y persecución de la delincuencia, que son las maras, sí tiene una línea totalmente conservadora de mano dura, que se encuentra muy lejano, por ejemplo, a políticas progresistas de, de la izquierda, donde la mano dura se ve como más bien un, algo problemático. Entonces, sí, ambos, ambos chocan, especialmente en su visión eh, del progreso social, ambos chocan eh, en su visión de eh, la forma en que deben tratar los problemas vinculados con el poder judicial en ambos países y ambos, y esto es una característica en la cual coinciden y que precisamente los lleva al choque, es que son fanáticos empleadores de redes sociales, tanto sí. Petro como como Bukele.
0: A mí, el día el primer día que hubo el choque, sobre cómo combatir, digamos, la inseguridad y la criminalidad, alguien me preguntó, ¿y usted con quién va? qué lo con Petro? Y yo respondí que los dos tenían un poco de verdad y de razón. Me voy a explicar antes de entrar en el choque en el, en el, en el, en el entre ambos. Eh, yo creo que la criminalidad y la inseguridad efectivamente tiene fuentes y causas sociales estructurales que hay que corregir. Es decir, yo tengo que generar hoy educación, por ejemplo, en muchas, en todas las zonas del país, para que esos niños que están hoy en la escuela no se conviertan en los futuros delincuentes, ya sea por pobreza, porque el narco los atrae muy fácilmente, y además tengo que permitir la movilidad social y otro montón de cosas, ¿ok? En eso yo creo que Petro tiene razón, pero también creo que Bukele tiene razón en que la gente hoy, la gente merece soluciones hoy también, o sea, eh, es decir, merece seguridad hoy merece seguridad mañana, merece seguridad que mañana pueda salir de sus casas y me parece que en eso un complemento entre los dos sería lo mejor pero bueno, llegamos al punto que es el origen del enfrentamiento en que Bukele construye lo que él llama la cárcel más grande de América y digo él llama porque el proyecto está eh, declarado confidencial, por tratarse de un tema de seguridad los costos, la construcción, cómo hizo para construirlo en pocos meses, todo eso es un enorme misterio porque está declarado confidencial, pero lo cierto es que tiene una enorme
1: cárcel en San Salvador, Carlos. Correcto, y, y, y recordá que desde hace un año en esta lucha contra las maras, que, que para mí es lo que hace muy popular a Bukele en El Salvador, es decir, Bukele ha logrado construir esta cruzada en contra de la criminalidad organizada que son las maras eh, de una forma muy 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 útil para para presentarse como el como el hombre llamado a solucionar un gran problema en el Salvador sin el cual o sea que que con ese problema existente el Salvador no tiene posibilidades de gran desarrollo porque las maras es un fenómeno de completo dominio del territorio es decir territorios tomados por las maras eh, Bukele luego de que se rompen sus pactos con las maras que fue el, 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 el primer abordaje que Bukele tomó, llegar a pactos con las maras, inicia una lucha de frente militarizada y declarando el régimen de excepción en El Salvador que ya lleva un año el régimen de excepción en realidad ya se convirtió en la regla, en la regla no en una excepción para combatir a las maras esto ha generado diversos tipos de críticas eh, por una parte ha generado la crítica de los organismos de derechos humanos que se cuestionan que un régimen de excepción pueda durar por tanto tiempo eh, que mucha gente que no, está ya, que no está metida dentro de las maras igualmente haya sido detenida eh, y en los últimos días Randall empiezan a, a surgir a la luz pública las acusaciones de el Departamento, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos vinculando a Bukele con negociaciones con las Maras al inicio de su gobierno. Y por supuesto, la otra gran, la otra gran crítica es que como no se conoce ni es público el manejo del presupuesto tanto para la militarización salvadoreña en contra de las maras, como en el plan de seguridad dentro del cual está la construcción de esta cárcel, eh, pues evidentemente hay mucha, mucha, mucha duda en torno a cómo se están gastando los recursos, eh, a lo cual Bukele le dice, bueno, estoy en, un, estoy en un sistema de excepción, estoy en una situación de excepción en la cual eh, se me hace necesario plantear esto de esta forma si eso lo sumamos a que el parlamento está completamente controlado por el partido de Bukele, nuevas ideas que la fiscalía está controlada por los partidarios de Bukele y que la corte también está controlada por partidarios de Bukele eh, pues bueno, la situación se vuelve crítica para algunas, para algunas personas Y eh, aquí quiero dejar algo claro, Randall, y, y esto es importante cuando se habla de que la corte pues está controlada por partidarios de Bukele, en realidad Bukele lo que siguió fue un poco la enseñanza que le habían dejado el, el Frente Farabundo Martí y Arena como partidos políticos previos que más o menos utilizaron los mismos mecanismos pero Bukele lo ha llevado, ha llevado todo su proceso de control del, del Estado salvadoreño con una mayor eficiencia y aprovechándose del desprestigio bien ganado de Arena y el Frente eh, que fueron ineficaces en la persecución de las maras, que fueron ineficaces en la gestión de gobierno y que también tienen, tienen amplias acusaciones de corrupción
0: Ahora bien se preguntará usted en su casa, en su trabajo, en el carro, donde viene escuchándonos, bueno y qué tiene que ver esto con Petro bueno, vamos, vamos, yo hice un, un, un collage de tweets mm -hmm. este, que me divertí mucho. Nada más dame un segundo para, para poder compartirlo.
1: Ay, Randall, mientras lo compartís, un elemento muy importante para contextualización de esta lucha de tweets. Sí, señor. Esto se da también cuando Petro está experimentando un, un bajonazo acelerado de su popularidad en Colombia. Que ronda para febrero alrededor de un 44% de aprobación, ya muy distante del porcentaje de aprobación con el cual inició, en un pleno debate a lo interno de su coalición partidista, eh, con un congreso colombiano que, que había logrado ciertos acuerdos, pero que eh, los analistas políticos colombianos dan claridad de que en cualquier momento esa coalición se desarma y a eso no ha contribuido las acusaciones contra el hijo de Petro, Nicolás Petro
0: así es que,
1: que... que eh, se refiere que, que Bukele da un golpísimo contra eso en uno de sus tweets
0: indudablemente de hecho de hecho se lo recuerda Bukele muy amablemente a Petro a través de, de Twitter. sí
1: uh. Muchísimo
0: <risas> Vamos a, a, al origen, les contaba que cuando, que cuando construyó la cárcel Bukele por supuesto anunciaba estas medidas a través de sus de su cuenta en Twitter y aquí está el primero, lo voy a leer para quienes no nos están viendo en Facebook Live y nos están escuchando en radio eh, Bukele tuiteó El Salvador ha logrado pasar de ser el país más inseguro del mundo al país más seguro de América ¿cómo lo logramos? se pregunta el mismo metiendo a los criminales en la cárcel ¿hay espacio? se pregunta el mismo ahora sí, se pregunta también él, ¿podrán dar órdenes desde adentro? no ¿podrán escapar? no una obra del sentido común acompañado de un magnífico video este, porque las producciones de la presidencia de el Salvador son realmente exquisitas, las producciones audiovisuales y a este anuncio es que responde Petro digamos, desde un punto de vista filosófico y reflexivo, preguntándose si estas medidas que para muchos violan la, los derechos humanos son la solución ante la criminalidad y más bien empieza a hablar de las medidas que se tomaron en Colombia a mitad de los 90 para crear universidades, empleo escuelas, con el fin de asegurar hoy la seguridad en Colombia, desde el punto de vista diplomático, en el que sos experto Carlos, esto es común es común que un presidente diga, mira, otro presidente tuiteó,
1: voy a ponerle tal cosa. Voy a plantearlo desde este punto de vista. Desde el punto de vista estrictamente diplomático, eso no se hace. ¿Por qué? Uh -huh. eh, porque puede generar un conflicto entre estados, diplomáticamente uh -huh. hablando. Que son más eh, importantes que los presidentes. Exactamente, pero desde el punto de vista de este par de amigos, Bukele y Petro, uh -huh. es yo diría que bastante común hacerlo. Eh, eh, y aquí lo voy a explicar de la siguiente manera: eh, en los estudios que se han hecho sobre la utilización de redes sociales por figuras presidenciales vinculados con su política exterior hay digamos dos cosas que se han detectado que que es digamos para lo que se usan las redes sociales. La primera cosa para la que se están utilizando las redes sociales por parte de estas figuras es eh, para fortalecer su base, no para generar nueva base o para, o para generar nuevos partidarios, sino para fortalecer su propia base de apoyo internamente. Y lo otro es que cuando lo hacen refiriéndose a temas internacionales, se repite el primer fenómeno, es decir, cuando Petro se refiere a Bukele, lo que en realidad está haciendo es jalando agua para su molino interno. Es decir, están empleando la discusión internacional con un objetivo de política interna. Y ambos, en el caso de Nayib Bukele y de Petro, lo han hecho antes. Nayib Bukele, por ejemplo, con el caso de las elecciones en Honduras donde Ajá. emitió un claro apoyo a Xiomara Castro en contra del partido gobernante en Honduras sí. y Gustavo Petro refiriéndose al caso de Pedro Castillo incluso llamando, eh, llamando al Estado peruano a cambiar su política interna frente a lo que estaba ocurriendo con Pedro Castillo
0: Bueno, porque de alguna manera señalar la diferencia con
1: el otro me posiciona Ajá. Exactamente, me posiciona como el diferente. Y ambos están jugando con eso. Ambos están jugando con eso. Esto puede traer consecuencias diplomáticas. Por supuesto, por ejemplo, en el caso de Perú y Colombia, declararon no un grato, grato al embajador al embajador colombiano en Perú y también eh, declararon no un grato a Petro en Perú. Claro. Eh, pero jugando en el plano interno. El generar esa diferencia, digamos, que les permite eh, fijar su identidad política, fortalecer su base, su base electoral, su coalición electoral, sus fuerzas políticas
0: internas. Claro, con base no en lo que soy, sino en lo que no soy.
1: Ajá, o en lo que es la otra persona que yo hago mejor. Claro. Porque en realidad, aquí si vos pones el, 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 las expresiones de Petro, es como, bueno, todo eso que usted está haciendo va a resultar equivocado por tal cosa, yo sí estoy en el camino correcto porque estoy haciendo esto, esto y esto.
0: A este tuit de, de, de Bukele, y perdón, antes voy a ir a, a, a Facebook, porque Carlos Muñoz dice, saludos desde Washington, desde el domingo cambió la hora acá, ahora a dos horas de diferencia con el horario normal de Matices, saludos Carlos, Rafael Solano dice, que hay, él apoya a Bukele, dice si a usted se le está quemando la casa, usted no comienza a pensar qué medidas puede tomar para evitar incendios, lo que hace es comenzar a apagar el fuego y luego comienza a ver qué sucedió para que no vuelva a suceder, y alguien aquí, ah bueno eh, Mauricio Rojas dice, aún siendo muy populista y antidemocracia Bukele está haciendo lo correcto Adolfo Lizano dice, se puede entender lo de los derechos humanos, la cosa es, cómo hacer cuando el problema es extremadamente exageradamente serio, a veces se requieren eh, medidas extremas para problemas extremos eh, sí, yo lo entiendo, ahí la discusión también es, eh, Adolfo ¿cuánto tiempo puedes tomar medidas extremas? ¿qué es el régimen de excepción? ¿cuántas veces podría ser un régimen de excepción útil? o ¿cuándo es un abuso un régimen de excepción?
1: es que eh, tal vez explicar que el régimen de excepción se aplica para todo el país incluso los que no son maras entonces sí. por ejemplo eh, los toques de queda que, que también es argumentable que antes el toque de queda era impuesto por las maras claro,
0: ahora es el gobierno
1: ahora es el gobierno eh, eh, la gran pregunta que yo me hago en, en, en la política de Bukele contra las maras es la sostenibilidad de esa política en el largo plazo es decir, porque las cárceles se pueden llenar sí, pero las cárceles se van a seguir llenando la gran pregunta son las transformaciones sociales que debe hacerse para crear, para evitar que una sociedad tan desigual como la salvadoreña lo continúe siendo y que uh -huh. los jóvenes vean en las maras una, una salida a la pobreza, una, o, una, o una alternativa, a, o la única alternativa en una, vida, en una vida destruida, como tienen muchos jóvenes en El Salvador.
0: Claro, por eso es que yo decía al inicio, Carlos que a mí me parece que a Bukele le falta un poco de Petro, y a Petro le falta un poco de Bukele. Este, pero, bueno, a, a, este era el tuit de, de Bukele anunciando, y entonces eh, les contaba que Petro empieza a usar esta información para decir que en Colombia se logró esto, no a base de agarrar a la gente en estado de excepción y meterlo a la cárcel, sino generando universidades y empleo, y Bukele le responde así, dice, para la gente que nos está escuchando, señor Petro Gustavo, los resultados pesan más que la retórica. Deseo que Colombia en realidad logre bajar los índices de homicidios como lo hemos logrado los salvadoreños. Dios lo bendiga. Y pone un los video. Be los
1: bendiga los, bendiga a bendiga. los colombianos.
0: Sí. Dios los bendiga y eh, pone un video de Petro. Inmediatamente viene una reacción de Petro que dice: Pues Nayib. Pasamos de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1993 en Bogotá a 13 homicidios por cada 100.000 en 2022. No hicimos cárceles, sino universidades. Es bueno comparar las experiencias. Te propongo un foro internacional, dice Petro. Bukele le contesta. Desde 1993, 30 años. Usted gobernó 30 años, le dice Bukele. Bogotá, pero usted no es el presidente de todo Colombia y le comparte su experiencia de más de 100 homicidios por cada 100 mil ahora estamos en cifras de un solo dígito y la reducción fue rápida porque los muertos no se recuperan ese es el primer intercambio de tuitazos de los presidentes del de Salvador y Colombia Carlos correcto y
1: ahí es interesante Randall. ambos están hablando para su base el que apoya a Bukele lo que diga Petro no lo va a cambiar de opinión y el que apoya a Petro lo que diga Bukele no le va a cambiar de opinión, más bien se la va, se la va a fortalecer. Y, y en esto hay que ser claro, son dos visiones de enfrentamiento de la criminalidad totalmente opuestas eh, y que me parece a mí que ambas eh, llegan a extremos que no se sostienen. Eh, como en todo en la vida, todo está en el medio. Todo está en el medio, hay que buscar los, los acoples, hay que buscar los, inter, los intercambios entre ambas formas de ver un problema. Eh, pero ahí claramente Petro, y, y esto es lo interesante del uso de Petro por, pa, por par, el uso de Twitter por parte de Petro. Petro viene usando el Twitter como mecanismo de política interna en Colombia desde que estaba en el desde la, desde la década anterior, desde que era congresista. Eh, es decir, nos parece esto nuevo, pero Petro, referirse a temas internacionales como congresista de Colombia eso era algo muy normal en Petro y sigue siendo algo muy normal en su en su aspecto de política de política exterior y su gestión de política exterior y en el caso de Bukele Bukele es para mí un tipo sumamente brillante que agarró discursos del pasado y los actualizó con las redes sociales del presente con la producción audiovisual del presente. Pero, digamos, las ideas de Bukele de lucha contra la criminalidad de la, del establecimiento de cárceles de máxima seguridad, eso también son soluciones bastante bastante ya, eh, digamos, eh, consideradas, discutidas, ejecutadas durante mucho tiempo. Pero Bukele lo plantea de una manera maestra, en su posición, en su manejo de discurso, en sus redes sociales.
0: De hecho, han, han leído ustedes cuando los libros intentan contraponer dos historias. Entonces, vamos, capítulo uno, y vemos la historia del primero. Capítulo dos, la historia del segundo. Uh -huh. Capítulo 3, la historia de los dos mezclados. Volvemos Correcto. al capítulo cuatro del primero. Bueno, hagamos el capítulo cuatro. Mientras esto, esto pasó hace dos semanas, el primero de marzo. Uh -huh y después hubo un interim a partir de esa fecha evidentemente... perdón Randall,
1: que ahí empiezan crisis muy fuertes en ambos gobiernos
0: así es, eso, por eso quería ir capítulo a capítulo uh -huh. el, el primero de marzo se termina, digamos, el enfrentamiento en redes de esta forma, evidentemente la prensa hace eco de esos enfrentamientos en redes y ahora vamos solo a Colombia un momento, con el caso de Nicolás Petro uh -huh. eh, el hijo de eh, Gustavo, Petro, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál es el escándalo,
1: Carlos? Ok, primero explicar que Petro ha tenido Tres matrimonios Del primer matrimonio tuvo Que que, lo, que su primer matrimonio Es cuando estaba en la guerrilla En, uh -huh. en el M-19 eh, De ahí viene su primer hijo, que es Nicolás Después tuvo un segundo matrimonio Donde tuvo dos hijas y finalmente, un tercer matrimonio por ahora, porque parece que el Señor le gusta casarse. Eh, tercer matrimonio del cual hay dos hijos nuevos y un tercer hijo que proviene de un primer matrimonio de la mujer, de la esposa de Petro, que también se llama Nicolás. Entonces, cuando hablamos de Nicolás, nos referimos al primer hijo de Gustavo Petro. Eh, el primer hijo de Gustavo Petro es el único de los hijos de Petro que ha mostrado afición por la política y se mantuvo alejado del papá hasta esta campaña electoral. En esta campaña electoral él empieza a trabajar con, con el movimiento de Petro y en estos días, junto con el problema en el gabinete que tiene Petro de la Exclusión de tres miembros del gabinete surge una denuncia publicado por una revista política, la más importante de Colombia Semana, donde se denuncia que el hijo de Petro pedía donaciones para la campaña de Petro a compañías e incluso a sujetos no tan legítimos, grupos de narcos y él se queda él, en vez de dar la, la plata a la campaña, se la quedaba él es decir, él utilizaba el nombre de su padre para hacer un, pro, una, un ejercicio de recolección de fondos, pero al final él se quedaba con esos fondos enriqueciéndose eh, y generándole un escándalo gigantesco a su padre, que incluso tiene que salir a decir una cosa muy fea, pero decir que, por ejemplo, que en la educación de Nicolás hay que ser sinceros, que él eh, no se metió mucho lo que, lo que suena bastante mal pero que no se aparta mucho de las malas relaciones que él había tenido con su hijo a lo largo de toda su vida
0: incluso genera eh, Carlos una reacción de sus otros hijos claro. quienes ampliamente critican a Nicolás y dicen que, claro. es que siempre ha sido así y además pasa algo que es muy interesante me parece a mí y es que Gustavo Petro le pide a las autoridades que investiguen a su hijo
1: uh -huh, Correcto. Y eso genera todo un revuelo en Colombia totalmente, Randall, y a la par de eso se va a producir el gran eh, el gran debate interno del gabinete de Petro porque Petro sabiendo que le queda muy poco de vida a la coalición parlamentaria insiste en llevar el tema de la reforma de salubridad pública Internamente se le opone su ministro de educación, que es del partido de Santos o del movimiento político de Santos, de Juan Manuel Santos, el anterior presidente de Colombia, antes de Duque, del partido liberal colombiano, uno de los partidos tradicionales, y se filtra a la prensa ese debate que, se, que en principio mmm, iba a ser interno. Se filtra a la prensa, eh, el presidente Petro entra en cólera porque él supone que fue su ministro de educación el que sacó eso a la prensa para sabotear eh, el interés del gobierno y de una vez lo saca del gobierno junto con otras dos figuras más del Partido Liberal. Y eso ha generado una cadena de críticas muy duras a la capacidad de Petro para manejar el gabinete de coalición. Eso terminó de empeorarse cuando Gaviria, el exministro de Educación, sale a la prensa, da unas declaraciones al diario El País de España, donde dice que es un gabinete de coalición, pero donde no se hablan, donde no se comunican, y deja muy entredi entredicho la figura de Petro como un tipo bastante, bastante poco receptivo a la discusión dentro de la coalición y lo que se había dicho mucho de Petro durante la campaña que era un tipo muy terco entonces tenés un escándalo familiar con tintes políticos y tenés un, un problema de crisis dentro del dentro del gabinete vinculado con el interés de pasar una reforma que Petro considera fundamental para su gobierno entonces la situación es muy complicada a la hora en que se empiezan a dar estos tweets
0: el primer capítulo que vimos en el programa de hoy era Petro el segundo capítulo era Bukele el tercer capítulo era Bukele versus Petro, el cuarto capítulo volvió a ser Petro, ahora vamos al quinto ¿qué pasó, eh, ¿qué pasó en este interim con Bukele?
1: Bukele empieza a ver toda la serie de, de acusaciones internacionales porque recordarán los que nos han escuchado, eh, y vos Randall, que en uno de los primeros programas cuando Bukele llega al poder y empieza a darse una reducción, no más llegado Bukele al poder, de los homicidios en El Salvador, el periódico El Faro el periódico digital El Faro que es uno de los pocos diarios críticos a Bukele que quedan en El Salvador saca todo un reportaje donde advierte que tienen pruebas y demuestran las pruebas de que hubo negociación entre eh, los altos mandos de los grupos Maras con Bukele a cambio de lo cual a cambio de que Bukele les diera ciertas libertades en la cárcel a cambio de que Bukele evitara extradiciones a cambio de que Bukele mantuviera cierto nivel de paz con las maras eh, que estos grupos se habían comprometido a no seguir provocando homicidios y ahí se produjo si, si recordamos el gráfico de homicidios en El Salvador, una primera bajada de homicidios y que después hace un año, ese pacto se rompe y se producen tres días de homicidios a diez y siniestra entre los grupos maras y hacia la sociedad civil. Esa información del faro en estos días ha sido confirmado por el Departamento de Justicia que ha liberado información en el cual, en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que eh, como todos sabemos el gobierno de Biden ha sido bastante crítico de Bukele, ha tenido una posición muy dura hacia Bukele eh, Bukele ha amenazado con más cercanía con China los Estados Unidos eso hace que sean más agresivos con Bukele y en el medio tienen el problema migratorio eh, creo yo que como parte de ese contexto es que el departamento de estado decide apoyar un poco un, un golpe político contra Bukele contra la popularidad de Bukele sacando esta noticia y entonces Bukele ha tenido un par de semanas en que eso ha sido noticia en El Salvador lo que pasa es que, y mi impresión es, que de momento el ejercicio de el ejercicio militar contra las maras ha sido desde el punto de vista del control social tan eficiente para sacar a las maras del juego temporalmente que ese tipo de denuncias en este momento a Bukele le hacen cosquillas. No bueno, le hacen yo ni cosquillas, voy, yo porque decir es sumamente eso. popular.
0: Ese es un tema afuera.
1: Uh -huh. En El Salvador no es tema Exactamente Pero internamente la oposición a Bukele Se ha agarrado de eso Y Bukele tiene una estrategia Muy interesante internamente la, la estrategia interna De Bukele ha sido Cada vez que surge Una voz crítica Contra lo que él está haciendo Atacarle inmediatamente Es decir, no dejar que eso circule No dejar que eso se maneje Sino enfrentarla directamente y le enfrenta con todo el poder de sus redes sociales con todo el poder de las instituciones con todo el poder de su discurso político porque sabe que la, que la oposición ya muy disminuida del frente y de arena están esperando cualquier cosa para atacarlo y en el proyecto político de él eso no es, no es factible porque él es un tipo sumamente inteligente a la hora de manejar a su oposición
0: son las 2.42 en la tarde permítanme ir a una pausa comercial vamos a hacer solo una pausa y regresamos con el segundo round porque una vez que pasó esto es decir, una vez que se pelean en Twitter viene el escándalo de Petro con su hijo y con el tema del ministro de educación viene el escándalo, bueno, no escándalo viene el tema de Bukele respecto a las críticas internacionales y al informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y vuelven a toparse y a pelearse de nuevo en redes sociales Bukele y Petro Esa, ese segundo round lo conocemos al regresar de la pausa, son las 2.43 gracias por estar con nosotros, estamos en Matices recordándoles que los pueden los episodios de Matices descargar también a través de los servicios de podcast en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. 2,43. Vamos a la pausa. Regresamos con el segundo round. La radio de Costa Rica, 2,46. Regresamos a matices. Carlos Cascante nos acompaña hoy. Estamos hablando de Bukele versus Petro, Petro versus Bukele. Contábamos al inicio de la edición, de eh, la edición del, del programa, quién es Petro, quién es Bukele. Por qué se pelearon en redes sociales el primero de marzo. Hablamos después de que en las últimas dos semanas Petro ha enfrentado una crisis respecto a su hijo Nicolás y también una situación compleja con eh, su exministro de Educación y Bukele, que ha tenido que enfrentar también las críticas internacionales, particularmente por un informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que confirma que su gobierno hizo pactos con las maras y así llegamos a vamos a ver así llegamos a esto otro Gustavo Petro retuitea una nota de CNN ¿Mm? y entonces dice Petro en Twitter mejor que hacer pactos del gobierno por debajo de la mesa es que la justicia pueda hacerlos encima de la mesa sin engaños y en búsqueda de la paz y Bukele, porque en los dos casos ha empezado Petro, ¿verdad? Bukele sí. dice, pónganse de acuerdo. Primero acusa de tratos inhumanos y si ahora hablan de mejores condiciones, porque la nota de, de CNN dice que los ruedos tienen mejores condiciones en esa cárcel. Además, aquí le habla Petro, no entiendo su obsesión con El Salvador. No es su hijo el que hace pactos bajo la mesa y además por dinero y aquí la quema, ¿verdad? Todo bien en casa, <risa> le pregunta ...a Petro, que está en un medio, en medio de un enorme conflicto
1: familiar, Carlos. Sí, voy a plantear primero un poco lo de Petro. Eh, la referencia que hace Petro ahí de pactos con la justicia... ...es porque otro de los proyectos que tiene Petro, que tiene mucha oposición... ...está vinculado con la posibilidad de que aquellas personas que estuvieron involucradas... Con, la guerrillas, con las guerrillas con las cuales Petro está negociando con el, con el ELN y otras guerrillas más que, que, todavía, que todavía están en Colombia y que está negociando el gobierno para buscar una salida pacífica se ha planteado la necesidad de pasar una ley de tribunales que permita establecer acuerdos para esas personas y que las penas que puedan experimentar no sean tan altas, eso al igual que los acuerdos con las FARC es un tema de justicia transicional, la justicia transicional es la que se produce después de un conflicto bélico muy debatido en Colombia porque las víctimas de las guerrillas tienen una visión más bien de penalización y castigo hacia esas personas que estuvieron metidas en actos ...que vieron involucrados a las familias, hay una cuestión inevitable de corazón y sentimientos... ...entonces ahí lo interesante, Randall, nuevamente es como Petro utilizando, digamos... ...esta noticia de CNN quiere jalar para su molino interno... Uh -huh. eh, ...claro, otra vez... Ve que, ...ve que él lo que está jugando es para adentro, los dos están jugando para adentro... ...están aprovechando su pleito por Twitter para distraer atención para fortalecer sus argumentos internos de lo que están haciendo eh, y, y creo yo que con buen éxito por lo que dicen los números de los rankings internacionales de influencia a través de Twitter pero ese digamos eso ya ahorita creo que lo conversaremos Sí, porque
0: ok aquí viene Petro ¿verdad? Que, la, que la pregunta de fondo entendiendo su estrategia de jalar hacia adentro es y es necesario tirarle a Bukele ¿verdad? pareciera que en su
1: estrategia, sí porque le genera sí. resultados claro, eh, quizá lo explicamos muy rápido eh, en, actualmente como las redes sociales son un mundo, existen muchos estudios internacionales vinculados con el nivel de influencia que adquiere una figura en redes sociales uno de los más, re, de los más digamos representativos de estos rankings se llama Tweed Diplomacy T w y como Twitter, las primeras letras de Twitter, diplomacy. Pl Ellos sacan un ranking anual en que intentan ver cuánto es el nivel de influencia que tiene una figura política que usa Twitter. No necesariamente basado en la cantidad de personas que lo siguen, ni en la cantidad de retweets o de, o de. ¿Cómo se llama? O de o de likes que recibe una publicación sino en cómo un grupo que siempre sigue a esa figura reacciona al tweet, entonces entre más reacciones positivas reciba de esa base dura de apoyo se considera que es más exitoso el tweet y ellos lo ven como influencia entonces Randall te hago una de esas preguntas tricky esas preguntas eh, malagentes ¿qué eh, de los 50 primeros personas en el mundo, de acuerdo con este ranking, que como digo es como cualquier otro ranking, pero nos permite tener alguna data para saber cuán efectivo es algún mecanismo de ejercicio político. Eh, ¿En qué lugar crees que está Petro? ¿Está
0: entre los bueno, primeros 50? No, sí, si está entre los primeros 50. Sí, señor. Debe estar como en el 40 y algo o 50. No, señor. 20. en el 4. Petro en el 4. Recordá que esto no eso es solo la, mide la, la gente que le hace caso en Twitter
1: y, y cuánto le hacen caso. O sea, digamos, ellos logran apartar la base dura que está siguiendo a Petro y cómo reaccionan cada vez que Petro claro. emite. Esto lo que te dice es, no, es que aquí lo importante no es el no es todos los likes, es que la gente se mantenga fiel. Y claro. el nivel de fidelidad que se tenga esa figura. Y se, mantiene,
0: eso... se, y, y se sienta representada por esa figura.
1: Exactamente. ¿Y Bukele? Uno. ¿No? ¿Dos? Ya te voy... ¿No? ¿Nueve? ¿Nueve? ¿Está más abajo que él? El año pasado fue sexto. Ah, ok. Ok. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto de cara a esto que estamos viendo y que vos estás presentando muy bien en pantalla? que ambos han sido sumamente brillantes más allá del, del, del tema de fondo que estamos discutiendo, que podemos tener diversas posiciones respecto del tema de fondo, han sido muy brillantes en saber cómo crear una base de seguidores en Twitter, de cómo mantenerlos y de cómo seguir acrecentando su influencia sobre esa base de personas que están en Twitter y claro. eso es, es realmente interesante nada más como dato como dato curioso porque la gente debe estarse preguntando ¿y quién está de primero? ¿verdad? Uh -huh. en primer lugar está el, el, el primer ministro de la India Narejandra Modi perdón, el presidente de la India Narejandra Modi el segundo lugar es para Joe Biden ok ahí tenés toda la Casa Blanca de, de fondo
0: sí, sí, por supuesto
1: eh, Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, está de tercero Jair Bolsonaro es el quinto cuarto Petro Jair uh -huh. Bolsonaro el quinto Nicolás Maduro el sexto si, si esto usa redes sociales es otro mundo el séptimo Volodomir Zelensky uh -huh. el octavo Justin Trudeau el noveno Bukele y el décimo, Gabriel Boris. De centroamericanos que también destacan, Xiomara Castro aparece en el lugar número 27, por ejemplo.
0: Entonces... El, el, el presidente Chávez no aparece en los 50.
1: El presidente Chávez nuestro, ¿no? No aparece sí. en los 50, ¿no? Okay. Nosotros, te voy a ser muy honesto, yo creo que nosotros todavía estamos en pañales en términos de uso político de este tipo de herramientas. Me sí. parece que todavía no hemos dado el salto. O sea, cuando usted compara el Twitter de, de Bukele, que publica todos los días, que produce videos todos los días, cuando usted ve el de Petro, que es lo mismo, eh, usted ve cuando muy profesionalmente se están llevando y manejando ese tipo de herramientas
0: vamos al último minuto del programa eh, Petro le responde a Bukele estimado presidente Nayib todo bien en mi casa aquí existe <risas> la presunción de inocencia principio universal aquí el presidente no destituye ni jueces ni magistrados lucha por una justicia más autónoma y fuerte aquí en Colombia profundizamos la democracia no la destruimos y Bukele le responde, presunción de inocencia. Imagino que jamás acusaba a ningún opositor suyo. Los colombianos sabrán si eso es verdad u otra mentira, que ya parece ser adicto a ellas. Además, fue usted quien me atacó, de nuevo, y a nuestros asuntos internos. Yo ni recordaba su existencia. Ahí
1: los dos se tiran con todo. Eh, y perdón, eso para la base es muy útil. sí sí Porque, y, y hay que recordar una cosa, Bukele también ha construido mucho su imagen al presentarse para su público interno frente a la comunidad internacional como un tipo que rompe los criterios de la comunidad internacional en favor de El Salvador, es parte, claro. de su, es parte de su discurso, de su forma de actuar, ¿verdad? Entonces, eso ha sido muy común y aquí lo termina de utilizar pero es realmente, Randall yo reitero, es realmente interesante cómo ambos sacan provecho de esto para sus fines políticos internos Carlos no, más allá tipo, de un debate ex, 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 externo que nos puede llamar la atención claro, podemos terminar con la joya
0: sí ve a la joya Semana que es justamente la revista política más importante de Colombia pone a Bukele en portada titula el milagro Bukele uh -huh. y entonces Bukele tuitea con esa foto creo que iré de vacaciones a Colombia
1: <risa> eh, sí y le pega una dura bofetada recordemos que Semana es la ¿Por revista está política yo lo ¿Eh? esa es la revista política más importante de Colombia pero se opone a Petro entonces, sí. entonces nuevamente las fuerzas políticas internas de Colombia también pueden jugar el mismo juego que está intentando usar Petro para atacar a Petro eh, es, es realmente en términos de discursos y uso de herramientas políticas una verdadera, una verdadera enseñanza de dos tipos que saben utilizar ese tipo de herramientas a mí eso me pareció la cereza en el
0: pastel claro eh, la portada de semana con su foto diciendo
1: el milagro Bukele no y hoy perdón Randall yo no creo sí. que, que Petro responda muy rápidamente porque eh, tiene todo un conflicto interno con el con el parlamento, con el congreso colombiano en torno a la reforma de sanidad entonces yo creo que va a quedarse un poquito, por un tiempo un poquito en stand by esta disputa, que no creo que termine ahí, eso sí
0: 2.59. con ha estado interesantísimo el programa de hoy Carlos, muchas gracias para servirte Randa. Yo los invito mañana, vamos a analizar en matices a la hora habitual los últimos datos de la economía nacional y me acompañará el analista económico Gerardo Corrales. Vamos a hablar con él de todo lo que ha pasado en la economía. La tasa básica ha mermado su aumento, pero las tasas de interés en los bancos siguen aumentando eh, y además eh, FITS Ratings calific nos califica mejor y hemos estado hablando de temas financieros como el tipo de cambio que está bajísimo, y que hoy mismo, algunos sectores dicen, ya empezamos a despedir gente. Mañana hablaremos de eso con don
1: Gerardo Corrales. Don Carlos, ¿con cuál
0: canción le gustaría irse hoy?
1: Ah, vámonos con una canción viejita que se llama because the, night, because the night belongs to lovers.
0: Porque la noche empieza para los amantes.
1: No, pertenece a los amantes. Pertenece.
0: Uh -huh. Porque la noche pertenece a los amantes.
1: ¿De quién es? Ay, tiene un montón de versiones Creo que la primera fue de Janis Joplin, creo, creo Pero, pero cualquiera de la original de La que sea, porque es buena en cualquier versión Because the
0: night
1: be Belongs, belongs to lovers. lovers Two lovers
0: 3 con 1 Don Julián, que está en el control Master hoy de Monumental
1: Exactamente
0: es una super uno. gracias Carlos, feliz tarde
1: a vos, vos Randall. Randal. buenas tardes, gracias. gracias
0: este programa fue una producción de Radio Monumental